0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Conversation entre violoncellistes ». Aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur de recevoir une invitée spéciale, une invitée belge, qui s'appelle Valentine Jongen. Valentine est comédienne, actrice, également musicologue. Elle a d'ailleurs étudié à l'Université Laval à Québec en musicologie. Et elle est également youtubeuse, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Val Sot Classique, qui euh, vraiment vulgarise d'une façon extraordinaire, très dynamique, très rafraîchissante, la musique classique. Valentine a également réalisé, euh, il n'y a pas très longtemps, un documentaire qui s'intitule « Du rêve à la scène », que j'ai eu la chance de visionner il y a quelques semaines. Ce documentaire m'a profondément touchée, euh, vraiment, et donc spontanément, après avoir vu euh, le, le film, j'ai décidé d'écrire à Valentine pour lui demander d'être mon invité sur le podcast afin de discuter de ce projet fantastique. Donc, Valentine a gentiment accepté mon invitation et donc va pouvoir vous parler de euh, ce projet qui, euh, grosso modo, donc raconte euh, sa première année d'apprentissage du violoncelle. Donc, Valentine a décidé d'apprendre le violoncelle euh, à l'âge adulte et a euh, documenté donc, jour après jour ses apprentissages, ses premiers pas à l'instrument. Et euh, donc, nous fait part de ses réflexions, mais également a interviewé euh, quatre violoncellistes de différents profils. Donc, on a un jeune garçon, euh, une jeune fille qui veut faire carrière comme violoncelliste, une violoncelliste de réputation internationale et euh, finalement, un monsieur qui a commencé le violoncelle à l'âge de 50 ans. Donc, au fil des entrevues, euh, les, les cinq violoncellistes avec Valentine donc, vont développer une belle complicité. Et euh, là, je ne vais pas vous voler le punch, mais il faut voir la fin vraiment qui euh, m'a vraiment, vraiment touchée. En fait, euh, on réalise à quel point, encore une fois, la musique peut permettre de, d'avoir des belles rencontres, euh, de, de connecter, en fait, avec les autres. Alors, sans plus tarder, je fais place à l'entrevue avec
1: Valentine Jodgen. Alors, bonjour Valentine. Bonjour Catherine. Merci infiniment de prendre le temps de discuter de violoncelle avec moi aujourd'hui. Avec
2: grand, grand plaisir.
1: Je sais que ton emploi du temps est très euh, chargé, surtout en ce début de, <rire> d'année de rentrée. Oui, merci,
2: oui. Merci infiniment. Euh, um, c'est Le plaisir est partagé.
1: <rire> donc, moi, je, je t'ai découverte il y a quelques jours. Euh, je, je, j'ai un peu honte de le dire parce que quand j'ai découvert ce que tu fais, j'ai trouvé ça tout à fait génial. Mais c'est euh, découvert via le documentaire que tu viens de sortir euh, qui s'appelle euh, « Du rêve à la scène ». Tout à fait. Et euh, donc, c'est un documentaire qui raconte en fait euh, euh, ton apprentissage du violoncelle sur une année. Et euh, donc, on, on te voit jour après jour euh, apprendre les rudiments du, du violoncelle. Puis, tout à fait. Euh, aussi interviewé des différents violoncellistes, différents profils de violoncellistes à travers ouais. le documentaire. Et bref, c'est, c'est vraiment euh, un film qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Euh, et je, je tout de suite, spontanément, je me suis dit il faut que je parle avec Valentine. <rire> ah, top <rire> Et alors, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'entrevue. Et actuellement, je commence toujours là, les entrevues avec les violoncellistes que je rencontre sur le podcast en posant la grande question pourquoi le violoncelle Mais avec tout, je suis curieuse de savoir. Est-ce que l'idée de, d'apprendre à jouer du violoncelle euh, est venue avant l'idée du documentaire
2: ou c'était l'inverse? Euh, non, c'est, c'est très bizarre parce que, donc, moi, je suis née dans une famille où, où la musique, l'art, c'était très important. C'est mon papa qui m'a emmenée à l'opéra pour la première fois quand j'avais deux ans. Ma maman, elle travaillait dans la musique plutôt pop, donc j'ai toujours été dans la musique, j'ai fait un peu de piano, donc j'ai toujours eu euh, le pianoté, j'ai beaucoup chanté, euh, pas classique, mais jazz, pop. Et là, j'ai 29 ans, et il y a un an, pour plein de raisons euh, personnelles euh, aussi, de recherche, de développement de, de ce que je pouvais faire professionnellement j'ai eu cette idée complètement folle de me dire euh, j'ai envie d'apprendre un instrument parce que finalement euh, moi j'ai voilà, pas encore 30 ans mais je me disais ouais je suis déjà trop vieille pour apprendre parce qu'on a un peu cette idée qu'il faut apprendre la musique quand on est jeune pour pouvoir faire une grande carrière mmh. mais finalement quand on veut pas faire une grande carrière on peut apprendre n'importe comment et n'importe quand et c'est un peu ce que j'ai fait je me suis dit Pourquoi moi qui ai une chaîne YouTube et qui suis un peu exposée, je ne me lancerais pas ce pari fou d'apprendre un instrument en un an et de me filmer tous les jours Et pourquoi le violoncelle Parce que c'est un instrument qui m'a toujours touchée, j'ai toujours été touchée par, alors c'est très drôle, c'est le violoncelle et la clarinette qui sont un peu au niveau de, de, peut-être des registres, un peu des instruments médiums. Euh, le violon me cassait les oreilles quand j'étais petite, je trouvais ça p- beaucoup trop aigu. Euh, j'ai un frère qui a fait tous les instruments graves, le basson, la basse électrique et tout ça. Et donc, moi, j'aimais bien les, les instruments dans le médium. Et pourquoi le violoncelle par rapport à la clarinette Je pense parce qu'il y a, il y a un côté de l'instrument qui m'attirait énormément euh, de le prendre dans mes bras. Il y a quelque chose que je trouve, euh, en fait... Euh, terriblement euh, touchant de prendre cet instrument dans les bras. Il prend une place d'être humain avec nous dans la vie. Alors c'est certes pas du tout pratique hein, quand on se déplace, mmh. mais, euh, mais moi je trouvais ça tellement... Euh... En fait, il y avait ce vrai, ce vrai besoin que l'instrument soit dans ma vie comme une personne. Et pendant mes études, j'étudiais en Belgique, au Québec et puis à Paris. Et à Paris, d'ailleurs, j'étais dans un appartement où il y avait un piano. Et le jour où le, le propriétaire m'a dit « je vais enlever le piano », j'ai dit « non, non, je te le rachète parce que c'était une présence pour moi. Mm-hmm. Je ne jouais pas beaucoup, mais je, je voulais ce piano parce qu'il était une présence dans ma vie. » Et euh, d'ailleurs, ce piano-là, je l'ai déménagé à Bruxelles. Il, il me suit toujours. Et donc, pour moi, un instrument, c'est une présence dans la vie. Et j'aime bien quand ça prend de la place, parce que la musique, elle prend toute la place dans ma vie. Et donc, je voulais un instrument qui prenne aussi beaucoup de place. Donc, j'ai, j'ai choisi le violoncelle, cette idée de câlin, cette idée de place. Et euh, ça n'a jamais été un problème de devoir le transporter, parce que du coup, pendant un an, euh, je me suis promis de jouer tous les jours. Donc, c'était euh, même même 15 minutes par jour, au moins pour les doigts. Pour, euh... Et je l'ai même emmené en vacances. Euh, donc, euh, on, a fait, euh, on a fait, je ne sais pas, 10, 10 heures de route. Et puis, euh, 10 heures de route le lendemain avec mon conjoint. Et on, on conduisait alternativement. Et dans le coffre, il y avait euh, le violoncelle, la guitare, et puis un peu de place pour les bagages. Donc, ouais. euh, moi, je suis dans une vie comme ça, où la musique, elle prend beaucoup de place, même, même en tant qu'amateur. Et, euh, et je trouvais ça, que c'était une bonne idée, du coup, le violoncelle. ouais vraiment.
1: Puis, à partir de quand est née donc cette idée de, d'en faire un documentaire, parce que bon, tu as eu l'idée d'apprendre, à mais ouais je, Moi, ce que je trouvais vraiment chouette, c'est le fait que tu as documenté jour mm-hmm.
2: après jour ton apprentissage. Donc... Ouais. Ben, l'idée, elle est venue quasiment dès le début, parce que je me suis dit, euh, moi qui ai toujours pensé que c'était trop tard pour commencer, et il y a plein de gens qui le pensent, j'ai envie d'être l'exemple que ce n'est pas le cas. Et donc, je me suis dit quasiment dès le début, il faut que je me filme tous les jours. Euh, sans vraiment savoir ce que j'allais en faire au final. Euh, au début, je me disais, je vais juste faire une compilation de moi pendant un an qui apprend le violoncelle. Puis, très, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être très inintéressant vu les progrès très lents qu'on fait au début, très casse-oreille aussi. Donc, je me, je me suis dit, en fait, que ça allait être un documentaire qui allait parler finalement de l'apprentissage du violoncelle. Et j'en ai parlé à, à la RTBF, qui est la la chaîne de télévision publique en Belgique euh, et euh, la, la productrice de culture et de musique m'a dit mais c'est génial, euh, est-ce que tu as d'autres idées Puis je me suis dit ouais peut-être je vais aller interviewer d'autres musiciens, mais pour ça il me fallait déjà presque six mois, voire huit mois d'apprentissage pour pouvoir avoir des vraies questions. Et donc j'ai commencé au mois de mai-juin 2021, et j'ai fini en mai juin 2022 et j'ai fait plein d'interviews et voilà le documentaire il s'est un peu créé au fur et à mesure euh, un peu comme une partition qu'on compose finalement et on voit en fonction de ce qu'on sait faire et de, de ce qu'on sait pas faire des gens qu'on rencontre parce qu'en fait ce documentaire il, il raconte aussi des, des rencontres et c'était pour moi assez évident de, de filmer cette expérience et je me dis que peut-être si un jour j'atteins un, un niveau une envie suffisante de créer mon propre instrument de, de faire travailler un luthier à créer un instrument puisque finalement il y a plein d'instruments qui existent mais on peut aussi faire faire un instrument ben je me dis que si j'ai, un jour je fais ça je filmerai l'évolution j'irai chez le luthier le premier jour j'irai chez le luthier euh, après un mois après parce que je trouve que quand on a l'opportunité quand on a euh, ouais, une chaîne YouTube comme ce que ce que je fais ben il faut tout filmer il faut filmer euh, les petits détails les petites choses que finalement euh, les gens ne pourraient pas vivre au quotidien ou les choses auxquelles les gens n'ont pas accès. Donc, voilà. Moi, j'essaie toujours de tout filmer, de tout documenter. Mmh. Et voilà. <rire> c'est ouais. comme ça.
1: Ben, Moi, je suis du point de vue du professeur qui enseigne à des adultes euh, de violoncelle depuis plus de 20 ans. Puis, ce que je trouvais vraiment intéressant à travers le documentaire, c'est justement de voir que c'est tout à fait normal, en fait, de passer par... Euh, oui, faire un peu de crin sur des sur cordes, euh, mais que de jour en jour, on s'améliore. Puis surtout, que ça permet d'avoir des belles rencontres avec d'autres personnes. Euh, puis le fait que tu es allé chercher aussi un, un jeune, un, un enfant qui apprend, un monsieur qui n'avait jamais joué de musique, euh, qui apprend à l'âge de 50 ans, une violoncelliste qui est vraiment euh, bien établie, une jeune qui veut faire carrière, tout ça. Euh, de voir l'étendue, en fait, des possibilités qu'on peut avoir avec l'instrument aussi et que, et que tout ça est correct. Oui, et, et, euh... oui. Ouais. Euh...
2: Ben, moi, c'est vraiment ce, que, ce dont je me suis rendu compte parce que pourquoi on se dit toujours c'est trop tard pour apprendre, c'est trop tard pour réaliser ce rêve de musique? Ben, je pense que c'est parce qu'on se compare à des gens qui ont un niveau et une exigence énorme mm-hmm. et, et des gens qui ont atteint un niveau énorme. Et puis moi, je me suis très vite dit, mais c'est quoi mon but? Ben, mon but, c'est de réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'est quoi C'est de, moi aussi, pouvoir jouer même des trucs très, très simples. Et puis, euh, donc je, c'est vrai que pour moi, c'était évident qu'il fallait, qu'il fallait avoir plusieurs profils, qu'il fallait avoir le profil de la professionnelle établie avec une carrière de renommée internationale. Aussi, une jeune fille qui a à peu près mon âge, mais qui dédie sa vie à ça. Et puis, pour elle, c'est évident qu'elle sera violoncelliste. Puis, je voulais aussi être dans la tête d'un enfant. C'est super important de comprendre est-ce que c'est les parents qui obligent Est-ce que l'enfant, il a vraiment envie Pour moi, c'était essentiel. Et puis, il me fallait un profil euh, comme moi, amateur, avec avec aucune ambition, et il le dit dans le documentaire, Pierre, il dit, euh, il y a le plaisir simple de jouer, et, et c'est vrai que moi, pendant un an, bah oui, au début, ça sonne faux, le son est pas beau, il euh, y, a, y a plein d'erreurs, et puis en fait, je trouve que c'était aussi quelque chose de physique. Pour moi, euh, au début, je faisais attention quand je me filmais, j'essayais de me maquiller, d'être toute belle et tout ça, et puis en fait, à un moment, on lâche ça, on lâche le côté de… Euh, qu'est, Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gens Quelle image on veut avoir Au bout d'un moment, on ne cherche plus la belle image. On cherche juste l'image de soi. Et donc, dans le documentaire, à plein de moments, je ne suis pas maquillée, je joue faux, je transpire. Et je trouve que c'est ça la réalité de, de l'apprentissage de tous les musiciens. Parce que quand on voit des professionnels, on a toujours la belle image. Ils montent sur scène, ils sont bien habillés, ils ont bien travaillé. Et puis, on, nous, on voit parfois même pas les fausses notes donc, eux, ils sont, ils sont super vexés quand ils sortent de scène, mmh. et il y a tous les moments quotidiens. Ces musiciens, ils sont aussi chez eux, en pantoufles, en train de travailler. Et puis, voilà, moi, je voulais aussi qu'il que, que y ait cet aspect-là. Et le documentaire est d'abord sorti en télé et puis euh, sur ma chaîne YouTube. Et les gens à qui je le montre, même des gens pas du tout musiciens, ils me disent tous « Ah, ça me donne envie ». Ouais. Mais, alors qu'ils vont peut-être jamais le faire, mais en fait, s'il y a juste cette envie, cette ouverture à la musique, il y en a je pense qu'ils le feront, mais euh, du moment que ça suscite l'envie, parce qu'il y a le côté très concret ça, je trouve que c'est hyper important euh, ouais. Il n'y a pas que la grandeur de la musique, il y a aussi le côté concret qui touche les gens, et puis oui, oui, ouais, ça, ça fait,
1: fait. Mais c'est pour important. ça que je trouve que le, le documentaire est hyper important, moi c'est la première fois que je voyais euh, quelqu'un comme ça qui commence à l'âge adulte et qui vraiment euh, nous ouvre la porte dans sa maison pour voir euh, ouais. comment, il, comment il pratique à la maison et tout ça. Puis euh, moi, je le vois souvent avec les adultes, c'est, c'est vraiment plus que l'apprentissage même d'un instrument. C'est une forme de développement personnel, je
2: trouve. Mais exactement. C'est vraiment ça, l'apprentissage de soi. L'exigence qu'on a envers l'instrument, c'est aussi l'exigence qu'on a envers soi. Parce que ça ne sert à rien de se, de se donner des, des buts qui ne sont pas réalisables. Et, et moi, je me souviens... Au début, parce qu'il fallait que je réfléchisse. Toi, en tant que professeur, tu, tu connais bien cette problématique. Euh, comment on prend des cours Est-ce qu'on va dans, en Belgique, on a des académies, donc des écoles euh, publiques où on peut avoir cours avec d'autres gens Est-ce qu'on prend des cours particuliers Moi, j'ai choisi d'avoir des cours particuliers parce que je me disais que ce serait euh, plus adapté, que je pouvais prendre des cours un peu quand je voulais, que c'était chez moi, que voilà, comme je travaille beaucoup. Mais Pierre, par exemple, qui est le profil amateur du documentaire, lui, c'est en académie. Euh, moi, au début, j'ai demandé à un ami de m'enseigner les bases du violoncelle. Et puis, j'ai pris une professeure. Et je me souviens des premiers cours où on jouait simplement, je euh, jouais une gamme de do majeur Et alors, elle, elle venait jouer des, des, des dissonances, des tierces. Et puis, c'était juste tellement simple. Mais oh, j'avais déjà l'impression de faire de la musique. Puis, on joue la petite Ode à la joie de Beethoven, une petite transcription. Et puis là, j'avais l'impression d'être, d'être une musicienne. Et on se rend compte qu'on peut tellement vite être fier de soi, d'un petit truc. Et, et puis, ça, ça donne envie de jouer très vite. Mon compagnon est musicien, il fait de la guitare beaucoup, mais surtout, il a appris piano pendant le confinement. Donc, il est aussi très, très novice là, là-dedans, dans la musique, comme ça. Et donc, on, on aime jouer ensemble. Lui, avec le piano depuis deux ans, et puis moi, avec le violoncelle depuis un an. Donc, il me dit, joue ce que tu sais faire, joue les notes que tu connais, et lui, il improvise. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens qui ont peur de commencer... Il ne faut pas se dire qu'on va, qu'on va jouer avec des grands musiciens tout de suite. Non, on va jouer avec les gens autour de nous qui, qui ont les mêmes attentes, qui ont les mêmes envies. Et puis, euh, on peut aussi tous un peu chanter parce que parfois, la musique, euh, quand on fait le violoncelle, on, c'est l'avantage d'un instrument que je n'aurais pas pu faire la clarinette. Je n'aurais pas pu ouais. chanter en même temps. Mais <rire> même avec le violoncelle, moi, j'essaye déjà un peu de chanter. Euh, j'essaye de faire des choses à l'oreille. Donc, on me voit dans le documentaire jouer « Can't help falling in love with you » de Elvis Presley. Parce que voilà... J'avais... J'avais envie de jouer quelque chose de pop, finalement, pour explorer le répertoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment, en fait, un chemin de découverte de soi et qu'il y a le professeur, il y a le cadre d'enseignement, mais il y a toute la créativité qu'on va développer euh, sur le côté.
1: Tout à fait, oui. Puis la dernière scène où les, euh, tous les violoncellistes qui se sont rencontrés, et toi-même, donc vous jouez le euh, gâteau polka de Strauss. Ouais. Vraiment, du début à la fin, j'avais le sourire au lèvres. je disais, oui, c'est tellement ça. C'est, c'est pour ça qu'on apprend c'est à ça. jouer d'un instrument. Ce n'est vraiment pas pour faire le, quelque chose de parfait, qui est parléché. léché. C'est vraiment juste pour la rencontre humaine euh, à travers la musique. Puis, euh, bref, c'est, c'est, je trouve que ça termine le documentaire de façon euh,
2: parfaite. <rire> Mais Oui, et puis c'est très bizarre parce que quand j'en parlais à certaines personnes, je disais « oui, je vais essayer de clôturer le documentaire ou je joue un morceau avec d'autres musiciens ». Les gens me disaient, mais après un an, t'es sûre que tu veux faire ça Parce que les gens avaient un peu peur que je me ridiculise, euh, qu'on que ne trouve pas un morceau suffisamment facile. Puis j'ai appelé Marie-Alain, qui est donc professionnelle, elle, elle enseigne aussi depuis plus de 30 ans, alors qu'elle est quand même encore jeune, elle a commencé à enseigner à 18 ans, et donc elle connaît vraiment le répertoire. Et j'ai dit, Marie, qu'est-ce qu'on pourrait jouer tous ensemble Quel serait le morceau parce que voilà, moi, avec mon bagage de 1 an de, d'apprentissage, Pierre, cinq ans, puis Rafou, il a neuf ans, mais ça fait quand même cinq ans qu'il joue, mais il, il a un petit violoncelle. C'est... Et donc, on se dit, qu'est-ce qui pourrait allier tous ces sons Parce que... Et c'est là que Marie, elle a eu l'idée de, de la pizzicato polka en disant, mais ça, l'avantage, c'est il n'y aura pas de, de problème de, de son. Il n'y aura pas, parce que Marie, elle joue un, un violoncelle qui est exceptionnel euh, et, et, et qui a du coup un son qui, qui remplit la salle Et moi, je n'ose pas vraiment poser mon archet trop fort. Et puis, Raphou, il a quand même un petit violoncelle. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'avec la Pits Polka, c'était cette façon euh, que tout le monde puisse vraiment jouer ensemble. Et puis, il y a quelque chose de tellement joyeux dans ce morceau. Il y a quelque chose de tellement c'est la fête. C'est le... Et puis, très, très vite, tout le monde a cru en ça. Tout le monde a cru qu'on pouvait jouer ce morceau ensemble. Et euh, on a répété peut-être deux fois, mais même pas tous ensemble, parce qu'il fallait quand même un peu qu'on s'accorde sur tiens, euh, qui, qui joue quelle partie, qui va s'asseoir où, euh, comment, quel tempo on prend, là où on s'arrête et tout ça. Mais sinon, on s'est retrouvés sur cette scène de Flagey, qui est une scène mythique en Belgique qui a une acoustique exceptionnelle, c'était des anciens studios radio, donc c'est une scène... Euh, moi, j'ai vu des, des centaines de concerts là-bas, c'est juste un lieu magique. Et on s'est retrouvés à jouer là et, et en fait... Je peux comprendre que ça peut être... euh pas réaliste. Parce qu'on se dit, mais comment une fille qui joue du violoncelle depuis un an peut se retrouver sur cette grande scène Mais moi, je pense qu'en fait, tout devient réaliste à partir du moment où on ose faire des rencontres, où on ose aller trouver un musicien professionnel et lui dire « Écoute, j'ai envie de jouer avec toi sur une grande scène. -hmm. Est-ce que c'est possible ?» Et donc, euh, c'est pour ça aussi que le documentaire, il s'appelle « Du rêve à la scène », parce qu'il y a le rêve au début et puis le temps qu'on monte sur scène. Alors moi, il fallait que je réalise un film vite, donc on l'a fait en un an. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent viser ça, ça peut être l'objectif d'une vie
1: ah, tout à fait. En tout cas, c'est vraiment à voir. Puis, euh, pour les gens du Québec, justement, est-ce qu'on va pouvoir
2: visionner le, le documentaire sur oui. la chaîne? Oui, oui. Tout, tout à fait. fait. <rire>
1: excellent.
2: Il sera sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est bon, les, les droits là, géographiques au Québec, ça fonctionne. Bon, excellent, parce qu'il faut vraiment euh, voir le documentaire. Puis, j'aimerais que tu nous dises un mot sur la chaîne
1: YouTube, justement, oui. euh, qui est vraiment géniale. Écoute, euh, Merci. C'est, c'est
2: quelque chose qui manquait, je pense, dans le... C'est exactement pour ça ça que je l'ai créé et figure-toi que c'est un peu québécois parce que J'étais en train de faire euh, mes études, six mois d'études à l'université Laval euh, mmh. en maîtrise en musicologie. Et je passais beaucoup de temps à regarder euh, des vidéos justement de youtubeurs, euh, notamment un gars qui est français qui s'appelle PV Nova, qui faisait vraiment, il adaptait, il, il décortiquait la musique euh, pop, rock, électro. Et je me dis, il faut que je trouve ça en classique. Et je cherchais, je cherchais, je cherchais des, des chaînes de vulgarisation de la musique classique qui, qui fassent des vlogs de musique classique, donc qui m'emmènent sur le terrain, etc. Je me dis, oh, ça n'existe pas, c'est hyper dommage. Et donc, ça, c'était fin 2015, début 2016. Et puis, euh, comme moi, je finissais ma maîtrise et que je suis comédienne aussi à la base, je me suis dit, Mais finalement, est-ce que moi, je ne suis pas le profil qui peut oser créer cette chaîne que je rêve de, de regarder Et donc, je me suis lancée dans dans ce projet. Alors, il y a des statistiques qui disent qu'une femme, avant de se lancer, elle attend d'avoir minimum 80 des compétences requises, alors qu'un homme se contente de 50. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai bossé deux ans pour euh, déjà travailler, pour avoir l'argent pour m'acheter une caméra, un micro, puis écrire la première vidéo, tourner la première vidéo, que j'ai quand même tournée quatre fois, jusqu'en janvier 2018, où je sors la première vidéo « Cinq clichés sur l'opéra ». Et c'est un peu une bombe dans le milieu parce que je pense que tellement de musiciens attendaient ça, attendent que quelqu'un fasse un peu de l'humour et puis raconte la, la musique classique comme ça, euh, en tout cas l'opéra. Et donc, ça a super bien marché. Et de là, il y a plein de musiciens qui m'ont contacté, et j'ai commencé à faire plein de formats de vidéos. Donc, c'est à la fois un peu de l'humour, puis il y a des vidéos euh, de vulgarisation d'instruments de musique. Donc, je, j'explique comment fonctionne un piano, une clarinette, euh, des percussions. Et là, je viens de tourner une vidéo sur l'orgue. Donc, euh, j'essaie vraiment de, de voir tout ça. J'ai fait, euh, j'ai fait des vidéos où j'invite des gens euh, connus à aller à l'opéra pour montrer que tout le monde peut y aller. Je fais des vidéos où j'explique le solfège, l'histoire de la musique. Puis, je fais des vlogs. Je, je vais partout. Euh, là, j'ai fait, euh, j'ai fait plein de villes en France. J'ai fait Bayreuth, le festival d'opéra qui est inaccessible, l'Italie, le Japon. Et je montre comment la musique classique, elle vit là-bas. Donc, c'est vraiment un projet qui est passionnant. Aujourd'hui, j'en vis. Euh, j'ai mis, euh, la, la chaîne elle aura bientôt cinq ans. J'ai mis quand même quelques années pour, pour que ce soit un projet viable. Et puis, ça m'a donné plein d'opportunités parce que maintenant, euh, je suis prof dans une école où je, j'enseigne l'histoire de la musique. Je travaille en radio aussi. J'ai une émission radio. Euh, j'interviens comme chroniqueuse. Donc, finalement, c'est, c'est pas du je n'aurais pas pu prévoir que j'allais faire ce métier-là. Mais en même temps, j'ai créé ce métier-là. Et, et puis, c'est, c'est juste génial. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. C'est, s'ils ont une idée, s'ils sont passionnés par un truc, s'ils ont un rêve, il faut se lancer. Il faut, il faut tout donner, il faut tout mettre en place pour le réaliser. C'est facile à dire, mais, euh, mais moi, je suis convaincue qu'on, qu'on peut le faire si on se donne les moyens. Voilà.
1: Oui, tout à fait. En ce que, bravo, c'est, je, je vois l'immense travail qu'il y a derrière. Merci. Ça, étant un moment musicologue qui... Il... Il y a ma chaîne aussi pour le violon. Ben oui, c'est vrai que toi, tu connais euh, bien. Oui, bravo. Écoute, c'est d'une qualité vraiment exceptionnelle. Puis Toujours avec euh, un brin de, de, de fraîcheur et euh, quelque chose de très dynamique. C'est euh, poussière à la musique classique. Ben, cool. On en avait
2: besoin. Hein. C'est sûr qu'il ouais, que ouais. y a besoin dans la musique classique de montrer euh, que ce n'est pas que un truc de vieux. Et c'est pour ça que Plein de musiciens que j'essaye de, d'interviewer, c'est des jeunes musiciens parce que je trouve de un, qui mérite une visibilité, puis de deux, que c'est avec des jeunes qu'on va attirer des jeunes. Mmh, voilà. Tout à fait, bravo, et il
1: euh, faut aller voir ça, donc c'est Valso Classique, le, c'est ça. le nom de, de la chaîne. Puis pour terminer, euh, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des coups de cœur en violoncelle? Euh, ça peut être des, des interprètes, des livres, des CD... Euh...
2: Ah, il y a plein de choses, il y a plein de choses. D'abord, moi, je suis, euh, je suis fascinée par, euh, par la personnalité qu'était Jacqueline Dupré. Je trouve qu'elle a une histoire euh, poignante, euh, très touchante. Et puis, le simple fait de… Moi, j'ai une maman qui a une, une maladie dégénérative aussi. Et donc, de se dire que quand on a la passion d'un instrument, on peut à un moment perdre euh, la, la capacité physique de réaliser son rêve, sa vie. Je me dis, rien que d'en parler, je suis super émue. Je me dis, si un jour ça m'arrive, puis la plupart des musiciens le diront. Disent, c'est toute leur vie et s'ils doivent arrêter, c'est parce qu'il y a une contrainte physique. donc Moi, je suis super touchée par sa vie et par ses interprétations. Euh, Jacqueline Dupré, c'est très souvent parce que j'essaye aussi de mettre beaucoup de femmes dans ma vie, dans la vie musicale notamment, parce que déjà, les compositrices, on n'en entend pas beaucoup parler, euh, mais en plus, les interprètes, elles, elles doivent parfois plus batailler que, que les hommes pour pouvoir pour pouvoir prendre une place. Euh, après j'adore évidemment plein de grands concertos pour violoncelle euh, je pourrais citer euh, j'ai, j'ai pas tout à fait préparé avec des notes mais il y a, y a le, le concerto évidemment de Dvorak celui d'Elgar que j'adore euh, et puis j'adore évidemment aussi Shostakovich dans un, dans un style tout à fait différent mm-hmm. euh, et puis euh, y a, c'est quoi c'est une polonaise fantaisie de Chopin pour violoncelle oui. et piano qui est dingue et moi j'ai fait beaucoup de danse et j'ai dansé dessus j'ai adoré mettre ça en mouvement. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime. Après, il y a tellement encore de répertoires à, à découvrir. Et puis, et puis, j'ai lu un livre aussi que je voudrais recommander à ceux qui nous écoutent. Ça s'appelle la sonate oubliée. C'est de Christina Moreau, qui est une auteure, une autrice belge. Et donc C'est un livre qui se passe en Belgique, donc s'il y a des gens qui nous écoutent de la Belgique, ils pourront euh, reconnaître des lieux, mais surtout, même pour les gens qui nous écoutent des, du Québec, ça fera découvrir la Belgique, mais aussi l'Italie, parce qu'en fait, ça, ça raconte l'histoire d'une jeune violoncelliste belge, aujourd'hui au XXIe siècle, qui découvre dans une brocante une vieille partition, et elle comprend que cette partition a un lien avec Vivaldi. Et je, j'en dirai pas plus. Donc elle va faire des recherches, euh, et on, le, le roman on se partage entre euh, cette fille au 21e siècle en Belgique et une élève de Vivaldi euh, de son temps à, à Venise. Et, de, et, c'est, et c'est absolument génial, parce que c'est un peu, c'est un peu romantique, poétique. Donc euh, voilà, moi je suis un peu à l'eau de rose, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Mais ça raconte aussi, euh, oui, la, la passion du violoncelle. Et et puis, oui, c'est un, c'est un livre qui, qui m'a... Je pense que ça m'a donné envie aussi de, de continuer à jouer. Et puis on rêve tous, je pense, de découvrir une partition secrète. Oh bah oui, c'est sûr. Et, et, et d'être le seul à la jouer. Et, et voilà, et je trouvais que c'était, c'était vraiment un beau roman. Donc euh, je vous conseille ça aussi. Ah, bah c'est
1: bien, ça, ça me donne le coup de
2: t'adiguer. Et puis alors, je fais aussi un peu de, d'auto-promo euh, pour, pour, oui. pour mon pays, mais aussi pour tous les, les Canadiens qui, qui écouteraient ce podcast et qui sont violoncellistes. On a en Belgique le concours Reine Elisabeth, qui est dédié aux violoncelle seulement depuis deux éditions. Donc il y a eu la première en 2017 et puis une édition là juste maintenant en 2022. Donc la prochaine, ce sera dans 4 ans, donc 2026. Euh, mais ça, si vous avez l'occasion de suivre depuis le Québec, c'est un truc qui est absolument génial parce que euh, les concours internationaux, évidemment, euh, c'est très souvent les mêmes instruments. Le concours Elisabeth, ça a été violon-piano pendant des années. Et moi, ça me permet de découvrir le répertoire, de découvrir des jeunes musiciens parce que les participants ont entre 18 et 30 ans. Et puis moi, j'ai découvert vraiment énormément de jeunes musiciens. Je ne pourrais pas tous les citer parce que j'en oublierai et, et tout ça. Mais s'il si, y a euh, parmi les gens qui nous écoutent, des jeunes qui n'ont euh, bah, pas encore 30 ans et puis même, même moins et qui se disent pas dans quelques années ça pourrait être un rêve, bah, il y a tous ces concours-là. Mais moi, je connais le concours Anne-Élisabeth et, et je trouve que c'est une manière merveilleuse de faire des rencontres, de faire rêver parce que moi, j'ai toujours été dans la salle il y a peut-être ça aussi, le fait que le concours est dédié au violoncelle depuis pas très longtemps. Ça m'a peut-être redonné envie de, de, de découvrir cet instrument en, en en jouant. Donc voilà, ça c'est vraiment des, des choses qui, qui gravitent dans mon univers du violoncelle.
1: Oh, excellent. Et est-ce que tu réussis à jouer encore, malgré tous les nombreux projets
2: Oui. Alors là, j'avoue que pendant cet été, le fait que j'étais beaucoup dans le docu, j'ai fait un peu une pause. Euh, là, quand je pars en tournage... Euh, euh, je ne le prends pas toujours avec moi parce que j'ai, j'ai le matériel, mais oui, oui, là, je, je veux absolument à la rentrée reprendre un rythme beaucoup plus fixe et puis même peut-être euh, acquérir mon propre instrument, puisque là, pendant un an, j'ai loué un violoncelle pour être sûr que j'aimais bien ça, mm-hmm. donc là, j'ai un peu lancé la recherche, j'ai dit à quelques luthiers, ah tiens, si vous voyez passer un 7-8ème, parce que moi, je joue un 7 8 mm-hmm. euh, parce qu'en plus, comme je ne vais jamais devenir une grande soliste, je n'ai pas besoin d'un instrument qui sonne spécialement euh, fort, donc euh, j'ai... ça me va très bien d'avoir un, un 7 8 et donc euh, je cherche. Voilà. Donc même si au, au Canada quelqu'un euh, oui, en alors, tente, avis. Euh, voilà, avis Ça aux gens qui si un, un, un 7/8e, je suis prête à venir le chercher d'autant que mon petit frère va étudier à l'université Laval cette année. Donc, il peut me le ramener ou j'irai le chercher. Ce sera l'occasion de le voir, mais donc euh, je suis moi je suis, j'adore l'histoire des instruments donc, je disais tout à l'heure que je suis tout à fait euh, prête aussi à, à demander à un luthier de fabriquer un instrument si je ne trouve pas. Mais j'adorerais, euh, voilà, c'est un peu comme ce livre, La Sonate Oubliée, j'adorerais trouver un instrument qui a une histoire, qui a été, je ne sais pas, joué par quelqu'un. Et puis, euh, ce n'est pas obligé d'être quelqu'un de, de très connu, mais, mais juste, si l'instrument, il a une histoire, je trouve ça encore plus touchant. Donc, voilà, là, je, je cherche à, à avoir un instrument avec lequel je puisse écrire une partie de son histoire. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique avec ces instruments. C'est qu'ils traversent le temps et, et qui sont porteurs finalement de, de, d'une histoire que nous, on est finalement un petit chapitre. Ah, Donc, tout à fait. C'est voilà. un excellent prochain documentaire, je pense. Exactement. Alors là, pour le coup, je vais me calmer parce que celui sur le violoncelle c'était le deuxième. Le premier, c'était sur Beethoven, la vie amoureuse de Beethoven. Et là, et là je me suis vraiment dit dans celui du violoncelle Donc, pourquoi je me suis lancée? Donc, le troisième documentaire, ce sera pour bientôt, mais je me suis promis de ne pas tout de suite le faire, parce que qu'est-ce que c'est du travail euh,
1: Oui, oui je, j'imagine Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet automne dans la sortie de, de
2: ce documentaire? Oui, la, la sortie euh, donc, du documentaire « Du rêve à la scène », et puis surtout, euh, là, je vais continuer YouTube, il y aura beaucoup de vidéos sur les instruments de musique, donc j'ai tourné l'orgue, à mon avis, sera sorti quand le podcast sera mis en ligne, donc l'orgue, euh, je vais faire le saxophone, je vais faire la flûte à bec, la sac euh, le on va faire le luth et le théor donc il y aura beaucoup, beaucoup ça va être très instrument de musique cette rentrée sur la chaîne après je pense que j'ai envie de parler des compositrices aussi un peu sur ma chaîne donc tout ça je me renseigne de continuer à faire un peu les bases de la musique classique J'adorerais un jour euh, venir faire un vlog au, au Québec pour venir montrer euh, les-, les salles, les musiciens, tout ça. Mais Ça, c'est des projets. Et puis surtout, là, ce qui s'en vient, c'est que je vais beaucoup travailler en radio cette saison puisque je garde une chronique sur Musique 3 qui est vraiment la, la radio classique en Belgique. Mais je vais surtout avoir une émission quotidienne sur la première qui est la, la chaîne d'info, euh, euh, donc euh, un peu la première chaîne publique euh, en radio. Et donc là, je vais tous les jours en direct en radio et faire une émission qu'il y aura, il y aura du classique, mais pas que, il y aura du jazz, il y aura du rock, il y aura de la pop, et ça, ça va m'éclater parce que, parce que j'adore mélanger les univers, j'adore faire des ponts, j'adore que les gens qui écoutent d'habitude du rock, écoutent un peu de classique, et donc voilà, ça, euh... et je pense même qu'il doit y avoir moyen de, de pouvoir euh, écouter ça en, en direct, ou de réécouter ça euh, au, au Canada, donc je t'enverrai un lien qu'on pourra oui, partager aussi. Euh, voilà, et en tout cas, voilà à, à tous les gens qui nous écoutent, euh, je voudrais dire que les rencontres, c'est la plus belle chose, donc s'il y a des gens qui veulent me contacter pour me poser des questions, pour qu'on se rencontre, ou, ou voilà, je trouve qu'il faut faut créer des liens et je trouve que c'est magnifique pour ça la plateforme que toi tu as créée parce que ça crée des liens, ça réunit les musiciens, les passionnés. Donc, Bravo aussi. <rire> oh,
1: ben, merci, merci. C'était vraiment un très grand plaisir de discuter avec toi de, de Beyoncé, de ton documentaire, pendant ta, ta chaîne. Euh, donc, j'invite tous les gens, tous les auditeurs à suivre ce que tu fais, donc que ce soit sur la chaîne YouTube euh, Val sous Classique, euh, d'aller écouter le documentaire qui va être sur la chaîne, donc du rêve à la scène, euh, de te suivre avec l'émission de, de radio. Si tu oui. veux Oui. le
2: lien, je le dire avec plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, si, si les gens sont... Sur Instagram, je partage un peu plus le quotidien. Donc là, pour le coup, quand je vais voir un concert, je le, je le partage en story. Voilà, c'est vraiment... Euh... C'est, c'est, je trouve que c'est magnifique le partage grâce à. Et pour ça, les réseaux sociaux, ça peut être merveilleux, c'est qu'on peut partager des choses à travers les pays, les continents. Donc, ouais, euh, tout à fait. Merci à toi pour l'invitation. Ah, ben, merci
1: beaucoup. Et alors, euh, je te dis à la prochaine, au prochain documentaire,
2: peut-être. Oui, bah, avec plaisir. Il ne sera pas pour tout de suite, mais, euh, mais il y en aura, ça c'est sûr. Tout
1: <rire> À la prochaine, au
2: revoir. Oui, à la prochaine.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à
1: info-praticocello.com. À bientôt